1: از بستن تنه درختان به یکدیگر چیزی ساخت که با آن می توانست بر روی آب وسیله حمل و نقلی باشد و با خالی کردن تنه درخت نخستین زورق را ایجاد کرد و آنگاه مجاری آب آسان ترین وسیله حمل و نقل برای انسان گردید بر روی خشکی ابتدا انسان راه خود را بر فرض آنکه به جنگل ها یا تپه ها می رسید ادامه میداد، ولی رفته رفته این کوه راه ها به راه های حسابی مبدل شد با مشاهده ستارگان انسان راه خود را در بیابان ها میافت و قافله ها به هدایت روشنان فلکی تیه طریق میکردند. به کمک پارو و بادوان ابتدا از این جزیره به آن جزیره آمد و شد میکرد تا در آخر کار توانست از این قاره به آن قاره سفر کند و فرهنگ ناقابلی را که داشت جابجا به جا کند. پیش از آنکه به جایی برسند که تاریخ را بتوانند ثبت کنند، مسائل اساسی مدنیت تقریبا حل شده بود چون مهارت و چابک دستی در انسان‌ها متفاوت است و از طرف دیگر منابع طبیعی که در دسترس انسان است از نقطه ای به نقطه دیگر اختلاف پیدا می کند به این جهت چنین اتفاق می‌افتاد که هر دستی از مردم می‌توانند کالای مخصوصی را به بهای ارزان تهیه کنند در صورتی که برای دیگران این فرصت فراهم نیست این دست مردم کالای مورد نظر را بیش از مورد احتیاج تهیه می کردند و آن را به همسایگان خود عرضه می داشتند و آن را با کالاهای زعید همسایگان که مورد نیازشان بود مبادله می کردند. و از همین عمل مبادله بنیان بازرگانی ریخته شده است. هندیان چیپچا که در کلمبیا به سر می برند، قطعات نمک بلورین را که در زمین آنان به مقدار فراوان یافت می شود صادر می کنند، و در عوض قلات را که هرگز ممکن نیست از عراضی شورزار آنها به آید میگیرند. گیرند. پاری از دهکده های هندی آمریکایی کارشان منحصر است در ساختن سرپیکان و بومیان گینه جدید متخصص در سفالسازی هستند. و دسته دیگری در آفریقا در استخراج فلزات یا ساختن نیزه و قایق تخصص دارند. غالباً به این قبایل یا دهکده نام حرفه اصلی آنان را می دهند. مانند آهنگر، ماهیگیر، کوزگر و غیره و با مرور زمان کم کم این اسامی نام خانواده خاندانهایی می شود که در این قبیل کارها مهارت فراوان دارند تجارت مازادها در آغاز کار به صورت هدیه و تعارف صورت می گرفته. و هم امروز در عصر ما که همه چیز با ارقام حساب می شود نیز مقدمه یا خاتمه ی یک معامله بازرگانی با هدیه ی صورت می ولو آنکه دعوت به نهار یا شامی باشد. آنچه که عمل تبادل را سهرتر می کرده است جنکا و ها و قرامات و جرایمی بوده است که اتفاق می افتاده یا گرفته می شده و اینها خود بهترین وسیله انتقال کالاهای های بازرگانی به شمار می رفته. به تدریج مبادله ها صورت منظمی به خود گرفت و مراکز بازرگانی و بازارهایی گاه به گاهی و پس از آن در فواصل معین ایجاد شد و در آخر کار مراکز دایمی به وجود آمد و هرکس زیادی کالای خود را به آنجا برد و با مقداری از کالای مورد نیاز مبادله می‌کرد. قرن‌ها می‌گذشت و بازرگانی به همین صورت مبادله انجام می‌شد. و بشر هنوز نتوانسته بود یک میانجی بهاداری اختراع کند که وسیله مبادله باشد و جنبش بازرگانی را تسریع کند. ممکن بود یک مرد از قبیله دایا که روزهای متوالی قالب مومی به دست بگردد و به انتظار آن باشد تا کسی که کالای مورد نیاز او را در اختیار دارد و او نیز به موم محتاج است به او برسد و کالاهایشان را با یکدیگر مبادله کنند. نخستین میانجی مبادله عبارت از کالاهایی بود که همه کس به آنها نیازمند بود و راضی می شد که آنها را به عنوان ارزش کالای خود بپذیرد. مانند خرما و نمک و پوست و زینتالات و افزار کار عادی و سلاح. در معاملات تهاتری که به این ترتیب صورت می گرفت، ارزش دو کارد برابر بود با یک جفت جراب و هر سه آنها با هم ارزش یک لحاف را داشت. و با هر چهار هم یک تفنگ ممکن بود تحصیل کرد و این تفنگ با چهار چیز سابق ارزش یک اسب را داشت دو گوزن کوچک برابر بود با یک کره اسب و با هشت کره ممکن بود یک زن و همسر بدست آورد تقریبا هر چیزی برای خود نزد قومی یک روز عنوان پول را پیدا کرده است از لوبیا و گوشماهی و صدف و مروارید و جوز هندی و چای و فلفل گرفته تا و خوک و گاو و قلام. در میان مردم شکارچی و چوپان چهار پایان مقیاس مناسبی برای سنجش قیمت به شمار می است. که اولا چون آن را تربیت می کردند، سودی می داد و به علاوه وسیله ای بود که با پای خود حرکت می کرد. به همین جهت است که حتی در زمان هومر هم اشیا و اشخاص را با چهار پایان ارزش می نهاده مثلا ذره دیومد را به اندازه نه رأس و غلام زیرکی را به اندازه چهار رأس چهار پا قیمت می‌گذاشتند. دو کلمه که رومیان با آن چهار پا و دارایی را مینا شبیه یکدیگر است و برای اولی لفظ پکوس و برای دومی کلمه پکونیا را استعمال می‌کردند. و روی نخستین سکه‌های رومی تصویر سر و گردن گاوی دیده می‌شد. حتی کلمه انگلیسی به معنی سرمایه یعنی کپیتال و کلمه دیگر انگلیسی چتل که در مورد سپردن گاو و گوسفند به دیگران و گرفتن مقداری محصول سالانه به کار می رود و کلمه کتل که به معنی چهارپای درشتندام است، از راه لغت فرانسه آنها از کلمه لاتینی کپیتل نتیجه شده اند که به معنی ملک و دارایی به طور عموم است. و این کلمه به نوبه خود از کلمه دیگر کاپوت مشتق شده که به معنی سر چهارپای بزرگ می باشد. هنگامی که انسان بر استخراج فلزات مسلط شد، رفته رفته فلز جانشین سایر وسایل مبادله گردید و به تدریج آنها را از میان برد. مس و برونز و آهن و در آخر کار به علت کم حجمی و پربهایی نقره و طلا. پول رایج معامله تمام بشریت را تشکیل داد به نظر نمی رسد که عمل انتقال از سایر وسایل مبادله به پول فلزی در زمان ملتهای ابتدایی صورت پذیرفته باشد بلکه گامی است که انسان در دوره تاریخ مدون خود برداشته و پول فلزی و اعتبار و وام را اختراع کرده و با تسهیل عمل مبادله وسیله ازدیاد آسایش و سرعت مبادله را فراهم آورده است صفحه 26 سه سازمان اقتصادی شامل کمونیسم ابتدایی علل از بین رفتن آن اصول مالکیت خصوصی بردگی طبقات اجتماعی باید گفت که بزرگترین اسباب پریشانی عالم ابتدایی بازرگانی بوده است چه پیش از آن که این حادثه رخ کند و پول و سود در جهان پیدا شود هیچ گونه مالکیتی وجود نداشت و مردم با یک حکومت ساده ای روزگار میگذاردند. در مراحل اولیه تکامل اقتصادی غریزه مالکیت فقط منحصر به اشیاء شخصی و عادی و در این حال به اندازه این نوع مالکیت شدید بوده است که چون این و حتی زن را با مالک آن بگور می نسبت به سایر چیزها به اندازهی حس مالکیت ضعیف بوده است که نه تنها باید گفت چون این مالکیتی فطری و جبلی انسان نبوده بلکه برای پیدا شدن مفهوم آن تلقینات مستمری ضرورت داشته است تقریبا همه جا در نزد مردم ابتدایی زمین به صورت اشتراکی ملک همگان بوده است چون به نظر می رسد که قبایل هندی آمریکای شمالی و مردم پرو و قبایل هندوستانی که در کوهستانهای چیتاگونگ گنگ به سر می بردند و ساکنان بورنئو و جزایر اقیانوسیه زمین را با هم می کاشته و محصول آن را بین خود قسمت می کردهاند. هندیان اوماها مسئلی دارند و می گویند که زمین مانند آب و هواست و آن را نمی توان فروخت. در ساموآ پیش از آنکه پای اروپاییان به آنجا باز شود هرگز این فکر نبود که می توان زمین را خرید و فروش کرد مطابق گزارش پروفسور ریورس در جزایر مالزی و ملانزی از لحاظ زراعت کمونیسم برقرار است و همکنون در قسمت‌های داخلی کشور لیبریا این نوع مالکیت اشتراکی را میتوان مشاهده کرد کمونیسم از لحاظ آزوقه و مواد غذایی نیز وجود داشته منتها به شدت کمونیسم زمین زراعتی نبوده است. این امر در میان مردم وحشی یک امر عادی است که چون کسی خوراکی داشته باشد آن را با کسی که ندارد قسمت می کند و مسافر در هر خانه که دلش بخواهد و بیستد می تواند مهمان شود و غذای خود را به آورد. و قبایلی که دچار قهط و خشکسالی میشوند مورد دستگیری همسایگان قرار میگیرند مردی که در جنگلی برای خوردن غذای خود درنگ میکند در عین آنکه به آسانی میتواند غذای خود را به تنهایی صرف کند به بانگ بلند کی را که بتواند بانگ او را بشنود میخواند تا با وی در خوردن غذا شریک شود هنگامی که ترنر با یکی از اهالی ساموا در خصوص فقرای لندن صحبت می کرده است آن وحشی از روی شگفتی پرسیده بود چگونه چون چنین امری ممکن است که کسی چیزی برای خوردن نداشته باشد. معلوم می شود آن اشخاص دوست و خانه ندارند. پس از کجا آمدند؟ آیا دوستان ایشان هم خانه ندارند؟ یک هندی آمریکایی هرگاه که گرسنه شود کاری ندارد جز آن که چیزی از دیگری بخواهد هر اندازه چیزی که کسی دارد کم باشد همیشه از آن مقداری را به کسی که چیزی ندارد می‌بخشد. تا آن وقت که گندم در شهر موجود است، هیچ کس نباید گرسنه بماند. در میان قبایل هوتنتوت عادت بر بوده است که هرکس از چیزی زیادی داشته باشد، آنجا میان دیگران قسمت می‌کند تا همه قسمتهای متساوی داشته باشند. اروپاییانی که پیش از ورود مدنیت به قاره آفریقا سفر کرده اند, نوشته اند که چون به یک سیاه آفریقایی خوراک یا چیزهای دیگری را می بخشیده اند برفور میان همراهان خود قسمت می کرده است. اگر آن چیز مثلا یک دست لباس کامل بوده است کلاه را یکی بر سر می گذاشته و کت را یکی می پوشیده و شلوار را دیگری. شکارچی اسکیمو هیچ حق انحصاری نسبت به شکاری که کرده است ندارد و ناچار باید آن را میان همه تقسیم کند و همینطور ابزارهای کار ملک عموم است. سرهنگ کارور می نویسد که هندیان آمریکای شمالی جز در مورد ضروریات خانگی برای چیز دیگر مالکیت نمیشناسند. نسبت به یکدیگر بسیار گشاده دستی دارند و هرچی را زیاد دارند به آنان که کم دارند می بخشند. یکی از مبلغین مذهبی نوشته است که این قبایل با چنان محبت و ادبی با یکدیگر رفتار می کنند که به ندرت نظیر آن در میان ملل متمدن دیده می شود. و این بدون شک نتیجه آن است که دو مفهوم مال من و مال تو که به قول سن کریزستوم آتش احسان را در دلها می کشد و شعله آذر را برمی‌آفروزد در نزد آنان وجود ندارد. دیگری می‌نویسد که من بسیار دیدم که آنها محصول شکار خود را بین همه بخش می‌کنند و هرگز ندیدم که شکایتی پیش آید و نزاعی درگیر شود که این تقسیم غیرعادلانه بوده است یا کسی زبان به اعتراض گشاید.
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. If you want to tell people the big news...
1: ترجیح میدهند که شکمه گرسنه بخوابند و هرگز مورد این اتهام قرار نگیرند که فلانی از دستگیری محتاج خودداری کرد آنان خود را فرزند یک خانواده میشه مرندتی شد که هنگامی که انسان به مراحل بالاتر رفت و به آنچه ما با جانبداری به آن نام مدنیت می دهیم رسید این کمونیسم ابتدایی از میان رفت سومنر عقیده دارد که کمونیسم با قوانین زیست شناسی یا بیولوژی متناقض است و یک علت عقب افتادگی در صحنه تنازع بقا به شمار می روید که این کمونیسم روح اختراع و سنعت و صرف جویی را تشویق نمی کند و چون با عملی شدن آن به اشخاص قابل پاداش و به اشخاص تنبل مجازات داده نمی شود سبب می گردد که سجایا و مزایای اشخاص همتراز شود و یک نوع تصاوی فراهم آید که مخالف با نمو و پیشرفت و رقابت با سایر دسته ها و جماعات است. لوسکیل درباره بعضی از قبایل هندی شمال خاوری می نویسد که به قدری تنبلند که هرگز با دست خود چیزی نمی کارند بلکه پیوسته به این امید به سر می برند که دیگران از تقسیم آنچه به دست آوردهند با آنان مزایقه نخواهند داشت. و چون کسی که فعالیت بیشتر دارد چیز بیشتری از زمین آیدش نمیگردد محصول سال به سال کمتر می شود. داروین معتقد بود که تصاوی مطقی که میان فوئجیان برقرار است، این امید را از بین میبرد که روزی بتوانند متمدن شوند. این گفته به یاد میآورد آنچه را خود فوئجیان عقیده دارند و میگویند که چون تمدن بیاید مساواتی که میان آنان برقرار است، رخت بر خواهد بست. درست است که کمونیسم برای کسانی که در جامعه‌های ابتدایی باقی می‌ماندند تا حدی در مقابل بیچیزی و امرازی که از فقر ایجاد می شده تأمینی برقرار می‌کرده است، ولی هرگز آنان را به جایی نمی‌رسانده است که بتوانند خود را از فقر و مسکنت رهایی بخشند آن روز که توجه فرد به شخص خودش جانشین کمونیسم گردید، ثروت هم دنبال آن بود. ولی پریشان خاطری و غلامی هم همراه آن آمد. این توجه نیروهای نهفته در افراد ممتاز را آشکار ساخت. ولی در عین حال آتش رقابت و همچشمی را نیز برافروخت. و مردم را به حالی درآورد که فقر و بیچیزی را همچون حادثه دردناکی احساس کنند. در صورتی که تا پیش از این مرحله که همه در تحمل این بار یکسان بودند، هیچ کس چنین ناراحتی را احساس نمی کرد. توضیح هاشیه یکی از دلایل اینکه کمونیسم در ابتدای پیدایش مدنیت پیدا شده آن است که این طرز زندگی در مواقع قهطی بروز می کند که در آن موقع فرض برای فرار از خطر مشترکی که همه را تهدید می کند، ناچار به دامان اجتماع پناه میبرد. هنگامی که فراوانی رخ می کند و خطر از بین می رود به همبستگی افراد از نیرو میافتد و در عوض توجه به خیشتن قوت میگیرد. در واقع هنگامی که وسایل تجمل و خوشگذرانی فراهم می شود کمونیسم از بین می رود به تدریج که پیچیدگی و پرشاخوبرگی یک اجتماع زیادتر می شود و تقسیم کار مردم را در رشته های ممتاز از یکدیگر می اندازد دیگر دشوار است که خدمت ها و مشاقل مختلف از لحاظ ارزش اجتماعی همپایی بمانند در این هنگام چاره نیست جز آن که کسانی که خدمتشان منبع خیرات بیشتری برای جامعه می باشد، پاداش بیشتری را از آنچه در تقسیم مساوی منافع پیش بینی می شود درخواست کننده هر تمدنی که در حال رشد است صحنه عدم تساوی است که اثر یکدیگر را تشدید می کنند اختلاف مواهب طبیعی میان اشخاص با اختلاف فرصت ها و اوضاعی که برای آنان پیدا می شود دست به یکدیگر می دهد و در آخر کار سبب ایجاد تفاوت ساختگی دیگری در ثروت و به دست گرفتن نیرو می شود. اگر قانون یا اراده حاکم مستبدی این اختلافات تصنعی را از میان بر ندارد، بلاخره به مرحله انفجار می‌رسد و فقیران که هیچ چیز ندارند تا از گم کردن آن حراس داشته باشند شورش می کنند و در نتیجه همین انقلاب همه مردم در فقر عالمگیر جدید برابر می شود. طول این است که همه جامعه‌های جدید خواب خوش کمونیسم را می‌بینند و به این ترتیب از حیات نیاکان خود که از زندگی کنونی ما ساده‌تر و به مساوات نزدیکتر بود یاد می‌کنند. و هنگامی که مردم اختلاف شدید و عدم تأمین زندگی را بیشتر احساس می‌نمایند و دیگر بر ایشان قابل تحمل نمی‌شود، بر گذشته افسوس می‌خورند و می‌خواهند به هر قیمت هست به آن بازگردند. قافل از آن که چون مساوات برقرار شود فقر نیز بر همه جا سایه خواهد گسترد به همین جهت است که تقسیم زمین ها هر چند یک بار اثر گرفته می شود خواه به حکم قانون باشد یا برخلاف قانون و خواه این امر به وسیله گراکا در روم صورت پذیرد یا به وسیله ژاکوبن ها در فرانسه یا به وسیله کمونیست ها در روسیه شوروی همینطور سروت نیز هرچند یک بار به طور منظمی تجدید تقسیم پیدا می کند. خواه از راه مصادره به وسیله قهر و قلبه باشد یا از راه مالیات بر درآمد وارس که آن خود نیز نوعی از مصادره است. پس از تقسیم دوباره مسابقه در طریق جمع مال و منال و قدرت از سر گرفته می شود و مردم از راه تفاوت قابلیت های خود دو مرتبه به شکل هرمی در قانون هرچه باشد، بالاخره کسانی که قابلیت بیشتر دارند، از هر راه باشد زمین حاصلخیز را به چنگ آورند و مقامات عالی را اشغال و در تقسیم مطالبه سهم بیشتر می کنند. به محض اینکه نیرو و قدرت در دست آنها افتاد، حکومت را اشغال می کنند و قوانین تازه می گذرانند یا قوانین موجود را به میل خود تفسیر می کنند و پس از چندی دوباره عدم تساوی سابق برقرار می گردد. چون به تاریخ اقتصادی از این لحاظ بنگریم، مانند زربانهای کند قلب سازمان اجتماعی جلوگر می شود. با تجمع سروت این قلب منقبض می شود و پس از آن به صورت طبیعی انبساطی پیش می‌آید که همان انقلاب است ادامه متن کمونیسم در اجتماعاتی که مردم آن در حال انتقال دائم هستند یا خطر و قهطی پیوسته تهدیدشان می بهتر مستقر می گردد. شکارورزان و گلداران هیچ احتیاجی به تملک زمین به عنوان شخصی نداشتند ولی هنگامی که زندگی به شکل کشاورزی درآمد مردم این نکته را دریافتند که اگر محصول زمین نصیب خانواده ای شود که در آن کار کرده اند، توجه به زمین روزافزون خواهد شد و در نتیجه بنا به ناموس انتخاب طبیعی که همان گونه که در سازمانهای اجتماعی و افکار برقرار است در میان افراد و اجتماعات نیز وجود دارد انتقال از زندگی یک کشکارچگری به زندگی کشاورزی ملکیت قبیله را به ملکیت خانواده مبدل ساخت و سلول مالکیت خصوصی بهترین واحد اقتصادی نتیجه بخش را تشکیل داد به تدریج که خانواده صورت پدرشاهی را به خود می گرفت و تمام نفوذ آن به دست بزرگترین فرد زکور می رفته رفته تمرکز مالکیت در دست فرد صورت جدیتری به خود می گرفت و میراث بردن از شخص دیگر به مرحله عمل نزدیکتر می شد. قالب اوقات چون اتفاق می افتاد که فرد متحوری از میان خانواده بیرون می آمد و به حادث جویی از حدود خیشان و نزدیکان خود خارج می شد و با کار پرزحمت پیوسته می توانست در قطعه جنگل یا بیشه یا باتلاقی بر مقداری زمین دست یابد. و نسبت به آن علاقه خاصی پیدا می کرد و هیچ حاضر نمی شد که کسی آن را از چنگش خارج زادد که آن را ملک خاص خود می دانست و در آخر کار اجتماع این حق را برای او می شنخت به این ترتیب است که نخستین نطفه مالکیت فردی پیدا شده است چون نفوس روز به روز زیادتر و زمین های قدیمی بی حاصلتر می شد این نوع تسلط بر عراضی جدید روز افسونتر می گردید و کار به جایی رسید که در اجتماعات قدیمی تر و پیشرفته تر این نوع مالکیت فردی حکم مالکیت متعارفی و طبیعی را به خود گرفت. اختراع پول با کمک این عوامل سبب تجمع و جابجا شدن سروت و انتقال آن از فردی به فرد دیگر شد. حقوق قدیمی قبیله و سنت های کوهن صورت ملکیت به معنی دقیق کلمه را داشت. منتها مالک در آن موقع تمام اهل قبیله یا پادشاه بود و پس از آن در حین تقسیم مجدد ملک که بعدها مکرر اتفاق می افتاد، این حقوق در نظر گرفته می شود. پس از مدتی که مالکیت میان دو مفهوم قدیم و جدید در حال نوسان بود در پایان کار مالکیت خصوصی به طور قطعی استقرار پیدا کرد و نظام اقتصادی اساس اجتماعات را در دوره های تاریخ مدون تشکیل داد زراعت که مولد مدنیت است، در همان حال که سبب پیدایش مالکیت خصوصی می گردید، بردگی را نیز به همراه داشت. در جماعاتی که با شکار زندگی می کردند، بردگی مفهومی نداشت، زیرا زنها و کودکان کارهای خانه را کفایت می کردند. زندگی مردان یا به آن میگذشت که در پی سید و کارزار مشغول فعالیت باشند و خسته شوند، و یا به آنکه پس از آن زحمات فارق البال و تنبل بنشینند و به تلافی رنج و تعبی که دیدند بی خیال بیاسایند شاید عادت تنبلی ملت های ابتدایی از همین جا پیدا شده است که بعد از تحمل رنج کشدار مدت درازی به آهستگی و کندی رفع خستگی می‌کردند و این در واقع تنبلی و بیحالی نبوده بلکه رفع احتیاجی بوده است که برای از بین بردن دو چیز ضرورت داشته است یکی توجه به زراعت و دیگری تنظیم کار تا آنگاه که مردم برای شخص خود کار می انتظامی در کار نبوده و به میل خود هر گونه می خواستند اقدام می ولی هنگامی که برای دیگران کار می ناچار طوری بوده که انتظام فعالیت به نیرو می شده است ترقی کشاورزی و عدم برابری جبلی مردم سبب شد که نیرومندان ناتوانان را به خدمت خود بگیرند. یک روز کسانی که در جنگ پیروز می شدند دریافتند که اسیر سودمند اسیر است که زنده به آید و از همان روز کشتار و آدمخواری تقلیل پیدا کرد و مردم را به بردگی و غلامی گرفتن رواج یافت. آن روز که انسان از کشتن و خوردن دشمن خود چشم پوشید و به بند ساختن او قناعت کرد، از لحاظ اخلاقی پیشرفت قابل ملاحظه کرد. هم امروز می بینیم که کیفیت مشابهی اتفاق می و ملت پیروزمند به جای آن که مقلوب شدگان را از بین ببرد یا تبعید کند، از آنان قنیمت قابل ملاحظه ای می ستاند. هنگامی که سازمان بردگی بر شالوده ای قرار گرفت و سود آن شناخته شد، دامنه بردگری وسعت پذیرفت و غیر از اسیران جنگی، دسته های دیگری مانند کسانی که وام خود را نمی توانستند بپردازند یا جنایتکاران را نیز در اعداده غلامان درآورند و هجوم تنها به خاطر گرفتن بنده مرسوم گردید. به این ترتیب بردگی که از جنگ نتیجه شده بود کارش به جایی رسید که خود عامل پیدایش جنگ ها شد. شاید در نتیجه قرنها بردگی است که نسل ما سنن رنجبری را اکتصاب کرده و قابلیت کار کردن را به آورده است. هیچ کس حاضر نیست از روی رضای خاطر عمل دشوار و شاقی را انجام دهد. مگر اینکه ترس آن را داشته باشد که با عدم انجام آن کار، دچار مجازات بدنی یا اقتصادی یا اجتماعی شود. از این قرار باید گفت که بردگی یک جزء غیرقابل انفکاک که سازمانی است که در نتیجه آن انسان استعداد دستیافتن به اعمال صنعتی پیدا کرده است. و نیز چون همین بندگی علت ازدیاد سروت، و اقل برای دسته ای از مردم سبب پیدا شدن فرصت و فراغ خاطر بوده، به طور غیر مستقیم در پیشرفت تمدن نیز کمک کرده است. پس از گذاشتن چندین قرن، بردگی جزو آدیات به شمار می‌رفت و مردم به آن همچون یک امر ضروری و فطری می‌نگریستند. نگریستند. آن را طبیعی و غیرقابل اجتناب می‌شمرد. و بولوس هواری این سازمان را تقدیس می کرد و از لحاظ او نظامی بود که با مشیت الهی سازگار می آمد. چون این بود که به واسطه پیدایش کشاورزی و بردگی و در نتیجه تقسیم کار و اختلاف فطری و جبلی اشخاص تصاوی نسبی که در جامعه های ابتدائی موجود بود رفته رفته از بین رفت و جای آن را عدم برابری و تقسیمات طبقاتی گرفت. در اجتماع ابتدایی به طور کلی چه امتیازی میان بنده و آزاد دیده نمی شود و بندگی و اختلاف طبقات وجود ندارد و اختلاف میان رئیس و پیروانش یا هیچ است و یا اگر هست چیز قابل ملاحظه ای نیست به تدریج که زندگی مکانیکی و صنعتی پیجیده تر و مفصل تر می اشخاص غیر ماهر در کار یا ناتوان فرمان نیرومندان می شودند. و هرگاه که اختراع تازه پیش می‌آمد، همچون سلاح جدیدی در دست اقویا میشد و تسلط آنان را بر زعفا و, و بهرهبرداریشان را از این طبقه فزونی میبخشید. توضیح هاشیه شک نیست که سیل اکتشافات جدید که ما آن را به نام انقلاب صنعتی مینامیم، به شدت اختلافی را که میان مردم موجود است، توسعه بخشیده است. ادامه متن. سازمان توارث برای کسانی که مال بیشتر داشتند فرصت تازهای برای حفظ تفوق فراهم میآورد و به این ترتیب از جامعه هایی که آن وقت حال متجانس و یک نواختی داشتند طبقات و تقسیمات اجتماعی متعدد بیرون می‌آمد. اقنیا و فقرا روز به روز به سروت یا فقر خود بیشتر پی می‌بردند و گودالی را که میان آنان وجود داشت بهتر احساس می کردند. جنگ طبقات ماننده رشته سرخ رنگی در طول تاریخ کشیده شد و همین اختلاف پیدایش داوری را به نام دولت و حکومت ضرورت بخشید. تا در جنگ میان طبقات حکمیت کند و مالکیت را محفوظ دارد و آتش جنگ را برافروزد و سازمان صلح را انتظام بخشد. صفحه سی و فصل سوم عوامل سیاسی تمدن یک، منشأ حكومت. شامل مخالفت با اجتماع، ابتدایی، قبیله و عشیره، پادشاه،
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.